0: Hoy en Footbox Chile elegimos a los mejores del Campeonato Nacional 2021. ¿Quién fue el mejor arquero? ¿El mejor defensor? ¿El mejor mediocampista? ¿El mejor delantero? ¿Y quién fue el mejor jugador del Campeonato Nacional 2021? A continuación, en Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solamarrieta, exclusivo de Footbox Qué gusto de saludar los amigos de Footbox Chile, repartidos por distintos lugares del mundo. Acá en nuestro país, en Sudamérica, nos han escrito gente de Europa, maravilloso, y también por supuesto México y los Estados Unidos. Vamos a hacer hoy una evaluación, un balance del campeonato nacional. Vamos a elegir a los mejores de este torneo que está prácticamente terminado. Y digo prácticamente terminado porque aún no se puede realizar la definición entre el ganador de la liguilla de la primera B, que es Copiapó, derrotó en la final a Temuco, frente a Curicó unido, quien quedó en la posición decimoquinta, que significaba ir a la promoción. ¿Por qué? Porque hay una denuncia en contra de Melipilla, que está un punto arriba de Curicó. Se han sumado 11 equipos ya a esta denuncia, que tiene que ver con dobles contratos. Pero ojo, este tema podríamos analizarlo más adelante Todos los equipos tienen dobles contratos Todos los equipos El tema es que hay que registrarlos en el Pero la verdad es que todos tienen dobles contratos De hecho en Colo-Colo sufrieron una tremenda crisis Con golpes dentro del camarín Cuando en época de pandemia se pagó el doble contrato a las estrellas Porque obviamente son ellos los que dividen el sueldo Y el otro contrato es por eh, sesión de imagen ¿no? Eh, casi todos son así eh, o sea que eso demuestra que todos lo tienen, ¿no? La primera denuncia se desestimó, fue anónima, pero la segunda ya con 11 clubes ha significado que el campeonato en esta parte, que es la última, la definición de la promoción, se detenga hasta que el Tribunal de Disciplina dé su veredicto. Bien, cierro paréntesis. ¿Quiénes fueron los mejores de este torneo 2021? Que fue muy bueno, que de verdad fue muy bueno. Aun cuando eh, Colo Colo llegaba definiendo, llegaba con la primera opción y se fue diluyendo en la recta final. En fin, ¿quién fue el mejor arquero? Hay tres postulantes para mi gusto. Franco Tornacioli, arquero de Everton, que tuvo una buena campaña en Copa Chile. De hecho, está clasificado a Copa Libertadores por esa razón, por ser subcampeón. Y porque Colo Colo, que fue el campeón, le cede el lugar ya que Colo Colo entra por el torneo nacional a la fase de grupo directamente de Copa Libertadores. Y Everton, entonces, eh, pasa a ser, por sesión de Colo-Colo, el cuarto equipo que va a Copa Libertadores. Recuerden que va Católica y Colo-Colo directamente a fase de grupo por ser campeón y subcampeón. Después entró Audax Italiano en un campañón y finalmente Everton por Copa Chile. Bueno, Tornaccioli tuvo la mayor cantidad de vallas invictas en el campeonato. ¿No? 15. Por esa razón para mi gusto postula. Igual que Sebastián Pérez, que tuvo la tremenda misión de reemplazar a Matías Dituro, un arquero que era el mejor jugador del campeonato. Un arquero de primer nivel, de hecho, se fue a jugar a España. Y Pérez, que no tenía gran nombre, apareció en el arco de Católica y tenía que cumplir con esta responsabilidad. Y lo hizo a cabalidad. Tanto es así, que fue llamado a la selección chilena, un jugador que siempre estuvo Um, más bien lejos de los medios, de él no se hablaba mucho, pero bueno, en esta calidad de suplente, cuando tuvo que reemplazar a Dituro, lo hizo muy muy bien al punto de que fue seleccionado, y en la última gira en los Estados Unidos, atajó frente a México, y lo hizo muy muy bien, demostrando que está a gran nivel. El tercero, en mi candidatura, es Zacarías López. Un muchacho que también, más bien anónimo, creció tanto que logró la nominación a la selección chilena de los tres yo voy a descartar a Pérez porque no jugó todo el campeonato aun cuando lo hizo de manera fantástica y creo que voy a poner a Tornascioli simplemente el hecho de haber tenido la mayor cantidad de vallas invictas en el torneo en un equipo que no pelea arriba a mí me parece decidor por tanto, Tornascioli para mí mención súper honrosa para Sebastián Pérez y para Zacarías López Vamos a los defensores. Yo postulo tres. Para mi gusto, el año de Valver Huerta en la Universidad Católica fue extraordinario. Y ojo, lo quieren en Palmeiras. Tenía dificultades con los exámenes médicos, pero el contrato está prácticamente hecho. Después, Emiliano Amor, que llegó a Colo Colo y afirmó definitivamente la saga del elenco popular. Para mi gusto fue el mejor del fondo de Colo Colo y eso no es menor. Y después José Pedro fue en salida, que actuó como es habitual en distintas posiciones, pero como defensor por derecha, lateral derecho es cuando mejor lo hizo. Ha perdido mucha velocidad el Chapa, por tanto me parece que esa ubicación hoy por hoy le queda muy muy bien para su juego. Y lo elijo ¿no? como uno de los tres candidatos porque José Pedro fue en salida, fue desde esa posición, ¿no? desde la posición de lateral derecho en gran parte del torneo, más allá de que en algunos partidos jugó como delantero, que era su posición inicial cuando comenzó su carrera, José Pedro fue en salida, tuvo 10 asistencias y fue el máximo asistidor del campeonato. Por tanto, me parece que tiene los méritos para estar dentro de esta terna. ¿no? Eh, ¿Quién es el mejor defensor? Elijo a de Valver Huerta el hijo a Valver Huerta, sí gran campaña en el campeón, gran campaña en la Universidad Católica, a punto de irse a jugar a Brasil, el año de Valver Huerta merece que sea elegido como el mejor defensor del 2021 vamos a los mediocampistas aquí me parece que hay que mencionar a Marcelino Núñez un chico que explotó que apenas tiene 20 años y que explotó en este campeonato nacional, que incluso alternó en la titularidad de la selección chilena y que tiene un futuro extraordinario. Un volante mixto como hacía rato no veíamos en el fútbol chileno, proveniente de la cantera interminable de la Universidad Católica, que sobre todo en esa posición, volantes de contención o volantes mixtos, ha sacado a gran cantidad de jugadores. Marcelino Núñez merece ser considerado uno de los mejores mediocampistas y pelear el trono del mejor. Después está Leonardo Gil, que cuando llegó a Colo Colo, todos dijimos, es el mejor refuerzo que ha llegado al campeonato nacional por trayectoria, por antecedentes, y cumplió, y cumplió. Por tanto, yo lo pongo en esta terna, aunque, aunque la recta final del campeonato no la jugó muy bien. Y la baja de Colo Colo me parece que coincide con la baja de Leonardo Gil. Y como la recta final es muy importante, mmm, le saca algunos méritos para ser el mejor mediocampista. En la terna está, por supuesto. Y el tercero es Víctor Méndez, jugador de la Unión Española, que ha tenido un gran año. Yo recuerdo que cuando debutó jugó un partido extraordinario. Tenía 18 años por allí. Y, y yo dije, sí, porque y, 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 y con, con tristeza, dije jugó fantástico, pero cuando retorna el titular, cuando retorna el titular, a este chico lo van a sacar. Dicho y hecho. Y recién, tres años después, logra una titularidad permanente. Y claro, respondió, respondió porque era un gran jugador, se demoraron demasiado en ponerlo como titular en otro de los grandes problemas del fútbol chileno. En el fútbol chileno... No, no es un inconveniente debutar, allí no está el problema, los chicos debutan a los 18 años, el problema es cuando juegan el segundo partido, y ahí pasan tres años. ¿no? Entonces, bueno, Méndez es un ejemplo de eso, al punto que llegó a la selección, fue a la gira y jugó muy bien frente a México y frente a El Salvador cuando le tocó estar. Bueno, de los tres, ¿a quién elegimos? A mí me parece que el año de Marcelino Núñez debe ser premiado. Si no hubiese sido por la recta final de Gil que no la jugó bien, él habría sido el mejor. Pero creo que la regularidad y lo mucho que mostró, incluso a nivel internacional, cuando le tocó defender a la selección en las eliminatorias, hacen que Marcelino Núñez sea el mejor mediocampista de esta temporada. Vamos a los delanteros. Está linda la lucha aquí. Postulantes. Fernando Sanpedri, obviamente. 23 goles, el máximo anotador del campeonato, junto, acá está el otro candidato, a Gonzalo Sosa, que tiene un mérito enorme, tremendo. ¿Cuál? Que jugando en Melipilla, que peleó abajo, anotó 23 goles igual que Fernando San Pedri. Ese es un tremendo mérito, un tremendo mérito. Por tanto, está como candidato. Se suma Sanpedri y Gonzalo Sosa. Y el tercero, por supuesto, Joaquín Montesinos una irrupción en el campeonato nacional, igual que Marcelino Núñez, una explosión de rendimiento que lo llevaron a la selección y que cada vez lo hacen crecer más a este chico que tiene una historia como la de muchos futbolistas, ojo con esto este chico vio jugar en segunda división profesional la tercera categoría del fútbol chileno al año siguiente primera B luego pasa a Audax italiano y juega en primera división y explota, larga carrera tremenda vuelta, esto es él representa la historia real de los jugadores que tienen que pelearla, 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 luchar y remar hasta conseguir el éxito cuando un técnico les entrega la confianza y están llenos de condiciones, como es el caso de Joaquín Montesinos. Bien, menciono Rosa, sí, 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 a Joaquín Larribey, que era el goleador por lejos del campeonato, hasta la mitad del torneo, con 20 goles. Y después se fue cayendo ...porque el juego de la U se fue cayendo... ...pero tiene un tremendo mérito la Rubey... ...de haber anotado 20 goles... ...en una de las peores, si no la peor U... ...de toda la historia... ...Universidad de Chile... ...bien, ¿cuál es el ganador? ...para mí, Gonzalo Sosa... ...porque el haber jugado en Melipilla... ...y haber anotado 23 goles... ...lo catapultan... ...a ser el... ...gran delantero del 2020-2021... ...me reservo lo de San Pedro... Y ...ya van a ver por qué... ...atención a esto... Vaya menos batida, Colo-Colo, le anotaron apenas 26 goles. Equipo más goleador, la Universidad Católica, convirtió 65 goles. El peor récord, Wanders, lamentablemente, apenas ganó 5 partidos y perdió 21. El que más ganó, la Universidad Católica, 22 partidos. Llegamos a la definición, ¿no?, el gran premio gran. ¿Quién es el mejor jugador del campeonato 2020-2021? Rodoble de tambores, ponlo por favor. And the winner is. El ganador es Fernando Sanpedri. Sí señor, Fernando Sanpedri es el mejor de este torneo. Usted decía, ah, qué contradictorio, no lo pusiste como delantero, es que reservaba este premio. Y porque Sosa se merecía ser el mejor atacante, algún premio debía sacar por su eh, enorme logro de haber convertido 23 tantos en un equipo que peleó abajo. Y San Pedro y lo reservamos para que eh, envuelva todos los premios, envuelva todo el campeonato, trascienda en todos los puestos y sea el mejor jugador 2020 2021 ojo con San Pedro. me cuenta un pajarito no voy a decir tu nombre Fede <ríe> es que estaría listo en Mazatlán de México y Católica vería partir a uno de sus grandes refuerzos en los últimos años, Católica elige bien ¿eh? elige muy muy bien con una política de no gastar demasiado pero de tener una gran gestión para atraer jugadores a préstamo o jugadores libres San Pedri jugaba en Rosario Central, Luciano Agüed era el capitán de Racing. Y cuando dicen, no, en el fútbol chileno hoy ya no se pueden traer a grandes jugadores, yo digo, cuidado, miren a la Universidad Católica, miren el trabajo de José María Buljubasich, que tiene que ser mencionado a la hora de hablar de los mejores. Es por lejos el mejor director deportivo del fútbol chileno y en 10 años ha tenido un éxito tremendo. Él, él, por gestión, trae a jugadores como Luciano Wet a Fernando Sanpedri, que jugaba en Rosario Central, ambos de primera división de Argentina, y bueno, aquí están los resultados. Sanpedri, en los últimos dos años, que es lo que está jugando en Católica, realmente ha sido un tremendo aporte para el torneo nacional, y por supuesto para luce que vería con tristeza, sin duda, que se marche al campeonato mexicano, a Mazatlán, que es donde están eh, avanzando las negociaciones. A propósito, hablábamos de Montesinos, Póngale la firma, está listo, se va también al fútbol mexicano, estaría listo en Cruz Azul, uno de los grandes sucesos de este campeonato también. En fin, balance de este campeonato nacional, de este torneo que arrojó buenas señales, que más allá de la pandemia se jugó con regularidad la mayoría de las veces, que tuvo a un Colo Colo sumamente problemado por el COVID y eso tal vez incidió en el campeonato más allá de su rendimiento futbolístico de las últimas fechas, que me parece explican más lo que le ocurrió a Colo Colo. Pero en medio de esta pandemia el campeonato tuvo regularidad y terminó siendo uno de los mejores de los últimos años. Bien, con esto nos despedimos. Espero reencontrarme con ustedes el día viernes. Gracias por todo. Footbox Chile, podcast exclusivo de Footbox. Este fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox.